0: Bună seara dragii mei, bine ați venit la și revenit Cei care ați revenit, bine ați revenit la un nou live cu Cato Deci în seara aceasta fac un live, încă un live, încă un live în la a doilea live De pe pagina mea Facebook, noua mea pagină Facebook Cato Îți învoie o secundă să verific... Da, o să vă rog să mi-a un comentariu cum se vede, cum se aude, dacă se vede, se aude bine. Nu Da, pe pagina mea se pare că se vede, se aude bine. OK. Deci în în această seară Era programat să țin pe grupul meu, unul din grupurile mele, grupul de vindecare prin puterea minții, de vindecare spirituală prin puterea minții. Un live cu Ionela. Deci partea a doua, despre meditație. Ea nu a făcut săptămâna asta, am amânat pe săptămâna viitoare. Deci săptămâna viitoare, probabil vineri, Aș încerca să țin aceste live-uri tot așa. Vineri, vineri seara, ora să vedem. Bănuiesc că ora 8 este o oră, o oră bună pentru live-uri și ca zi și ca oră. Dar bineînțeles când cei cu care nu pot să țin live-uri, când am invitați, ora. Va, varia, da. Deci în vorba despre meditație și un uh, live despre meditație, așa, deci puteți să puteți să trimiteți un, uh, un, comentariu, un comentariu, un live pe chat, să-mi spuneți cum, uh, cum se vede, cum se aude, eu sper că se vede și se aude bine. Ok, Și orice întrebări aveți în timpul live-ului, puteți uh, pune o întrebare. Dacă doriți să vă apară și numele, deci să pot uh, să vă dăm pagina de streaming la StreamYard să văd și numele și chiar pot să pun aici și comentariul direct pe ecran. Deci, dacă doriți să apară și numele, atunci bifați față, aveți acolo undeva un link să permiteți StreamYard să... să să acordați ăă uh, streamer uh, cum se zice, oare, cum Scriu ei, să iau, permisiunea, da permisiunea să apară în numele în live. Dacă nu va apărea fără fără poză, fără nume, dacă nu acordați această permisiune. La asta se întâmplă la streamurile de da? pe Facebook. Ok, deci asta ziceam că că am hotărât să țin atunci în această vineri tot pe pe, pe aceeași tematică da, un live despre meditație totodată uh, vreau în continuare să văd cum merge deci de data asta n-am mai făcut live direct pe grup pe grupul de vindecare prin puterea de vindecare spirituală prin puterea minții ci pe, prin pagina mea Facebook, noua pagină vreau să testez și aici cum merg cum merg live-urile, se pare că nu știu, personal nu sunt foarte mulțumit de live-urile astea pe Facebook, că mai bine merg live-urile prin YouTube, dar <coughs> oricum în viitorul foarte apropiat, cred că am să trec, am să trec pe o platformă de, de, de webinar pe care o să fie o pagină de webinar cu aceste evenimente, unde veți va trebui să vă înscrieți la webinar și astfel vom putea ține legătura, voi putea ține legătura cu cei interesați, cu participanții la webinar și să-i de fiecare dată când fac un nou live și să-mi prin, prin e-mail și să ținem legătura mult mai bine decât prin Facebook, unde... Pare că e tot mai greu da? cu aceste notificări. Unii le, unii le văd, alții nu le văd. Și eu am multe notificări, unele îmi scapă invariabil. Da? Ok, deci ca instrument în continuare, da, voi, voi folosi un instrument de e-mail marketing. Deci, cei care într-adevăr sunteți interesați de ceea ce fac de activitatea mea, de subiectele pe care, articolele, videurile pe care le fac, deci va fi mult mai eficient dacă o să vă înscrieți prin pagina de webinar și o să putem comunica și o să vă trimit mereu din timp, e mail link-uri, articole noi, live-uri noi, așa mai departe. Ok, deci astăzi, astăzi... Am să țin uh, aceste generalități, principii generale despre me- ale meditației. Da? Meditația principii generale. Este vorba și de faptul că uh, am un curs în lucru pe tema meditației, cumva bazele, basics, da? bazele meditației pentru cei care dicem, sunt... Uh, chiar începător și nu știu ce este meditația, dar ar dori să afle, ar dori să afle ce este meditația și cum poți să o practice, cum poți să practice meditația în mod eficient, în mod util, da, pentru ei și ei ar trebui să da să învețe ce este meditația, care sunt beneficiile ei, deci de fapt ce poți obține, ce poți obține prin meditații? Da, de ce, ce anume poți beneficia prin uh, această metodă de a medita și după aceea, bineînțeles, sunt metode și tehnici uh, practice, da, deci cum aplici meditația, cum faci o meditație, cum direcționezi o meditație, în așa fel încât să ajungi la acel efect la obiectivele, scopurile pe care ți le propui să le atingi prin meditație. Acum da? când am început să fac, sunt, deci am început să-mi adun materialele și asta am o grămadă de, de articole scrise pe acest subiect, subiecte conexe da, cu meditația și mi-am dat seama și acum și. Țile astea și astăzi în special când am încercat să finisez un pic un material pentru acest lag, mi-am dat seama că de fapt, cât de complex este, de fapt acest subiect și câtă muncă va fi să fac un curs, să fac un curs de meditație în care să explic bazele meditației. Deci, pentru cineva care vorba aia. De deci, ce să-l fac? Pentru oameni care habar n-au ce este meditația, da? care habar n-au ce este yoga, care nu au studii de psihologie. Eu am și studii de psihologie, am făcut și yoga, am practicat și practic, în continuare, și meditația, am studiat tot felul de. Metode, da? Metode tehnici de meditație am fost foarte, foarte interesat în acest aspect, însă eu am dat seama că eu am totuși acum, la ora actuală, am 54 de ani, aproape 55 și eu m-am apucat undeva pe la 20 și ceva de ani, da, am început cu yoga. După Revoluție, și asta, încă nu existau cărți, încă nu existau cursuri, nu exista nimic la noi, aproape nimic tradus, da? nu existau, deci, deci când am făcut atunci psihologia, nu existau cursuri de psihologie, deci eram trimis la bibliotecă să citesc în care ce limbă știa, știam mai bine engleză, deci trebuia să citesc studiul și ăsta în engleză. Uh. Dar asta vreau să spun că am deja o experiență de aproape 30 de ani da? <coughs> și bine, acum când, când, când m-am pus așa în pielea cuiva care habar are și să încerc să scriu pentru o persoană care habar are ce este meditația, abarnare, ce este yoga, da, deci, n a citit mai nimic sau a citit doar așa niște articole din astea cum circulă pe internet și informative, dar n a practicat nimic. Până acum mi seama, de fapt, diferența, cât de mare e diferența de nivel, faptul numai despre yoga, meditație, pe subiecte astea că am citit peste 200 de cărți până acum <laughs> și multe altele de psihologie și știință și tot felul de da, spiritualitate, deci cred că s- s-au adunat nu știu câte sute, da. dar asta vreau să spun, este, este, este destul de dificil da, să faci un astfel de curs, asta mi-am dat seama, dar vorba eu sunt berbec, sunt genul ăla de... Lider și de încăpățânat, care când își pune în cap ceva, atunci trage, trage înainte, nu se lasă, deci îi face cursul, da? Acum, astăzi am să vă prezint un pic, e așa, o structură pe care am început cursul, ca prima parte, un fel de bază, da? O bază teoretică, da? Vreau să vă știu cum, cum, cum sună ceea ce am legat până acum ca parte de introducere, puteți să-mi dați și un feedback, da? chiar vă, vă invit, vă rog, și să uh, puneți și întrebări, ceea ce, ce să zic, a fost prea neclar sau n-ați înțeles mai deloc, sau n-ați înțeles bine din ceea ce voi prezenta în, în, în acest... Uh, live, Urmând, bineînțeles, în continuare voi mai face câteva live-uri pe tema asta, pe tema meditației, deci am dat seama, deci, practic ca, ca scris, deci va fi nevoie de nu știu, cel puțin cam 100 de pagini, deci ca să explic, încă nu foarte detaliat, dar ca să înțeleagă lumea, toate conceptele pe care se bazează în meditația, o să vedeți, o să vă le luăm un pic uh, la rând, dar ca să înțeleagă lumea, într-adevăr, ce meditația din perspectiva spirituală, da? Deci în spiritualitate, sunt tehnici, stră, deci este o metodă străveche, da? În yoga, deci se practică de... de cel puțin sute de ani, da? deci nu știm exact de când, când nici nu existau scrieri, când da cele învățăturile lor străvechi se predau din gură în gură, da? din generație în generație, deci practicile meditative, această, ceea ce numim astăzi meditația, deci sunt tehnici foarte vechi, iar uh, ele de fapt se predau în cadrul unor sisteme spirituale, da. Da? însă la, la, la ora actuală sunt uh, ceva cum din păcate, din ceea ce a fost tradițional, să spunem, da? foarte mulți mentori, guru, învățători au încercat să-și pună ei amprenta lor personală, să creeze niște școli, personalizate și așa mai departe și s-a creat o fărămițare mare, da? La fel ca în religie, unde religiile s-au fărămițat, la fel este și în yoga. Deci sunt o grămadă de școli de yoga, șase zise școli de yoga, unele chiar au foarte puțin de a face cu yoga, ceea ce este yoga, yoga clasică, yoga milenară, să spunem, da? și cu tehnicile și practicile, da, deci mulți au adaptat, și că la, la modul modern, civilizația modernă la nivelul de trai al nu știu, omului occidental, așa, da? a încercat să facă tot felul de, de adaptări, să zicem așa. Dar și din această cauză văd văd niște abureli și niște inepții pe circulă pe internet și despre meditații de la, așa zis, mentori care predau așa ceva încât nu știu dacă să râd sau să să plâng sau... deci situație bun am să-i dau drumul deci pentru acest material o să-l pun și pe pe YouTube și pe mai multe grupuri, și deci vor fi probabil și multe persoane care nu mă cunosc, care probabil n-au auzit niciodată de mine. Deci, o scurtă prezentare. Sunt Cato, pe scurt. Da. Deci, unele persoane au preferat să spun așa pe scurt de la numele meu, Cato, la Nicolae, să spună Cato. Ok, sună bine ok, rămâne în continuare, rămâne așa ca un brand, da, în continuare, Cato. Bun. Deci, sunt interesat de mulți ani de dezvoltarea spirituală, teorii și practici, deoarece am căutat de mic copil răspunsuri la întrebări existențiale de genul cine sunt, ce este omul. Cum a luat naștere omenirea, lumea, universul, cum gândim, care este legătura dintre informație și energie, și așa mai departe. Da? Deci, în paralel, și această, acest interes nu venit și din cauza faptului că din copilărie am avut anumite experiențe, așa zis, paranormale, ca să le spunem așa, extrasenzoriale. Deci, în partea așa și am am fost am avut o curiozitate să, să să cercetez, să văd cei cei cu aceste experiențe, da, care nu a fost la limita patologicului, să zicem, deci nu a fost vorba de anumite patologii, dar din păcate pe vremea lui Ceaușescu, da, copilăria mea nu puteai discuta despre așa ceva și dacă vorbeai despre așa ceva, imediat erai luat drept nebun, drept patologic. <laughs> da. Dar pentru cine nu știe, pe vremea lui Ceaușescu și fa- facultatea de psihologie a fost interzisă. Deci nu exista nici măcar facultatea de psihologie a sfința prin 74-73, nu știu, așa ceva fost reînființată după Revoluție. Cărți nu existau, pentru cine nu știe, nu existau cărți de spiritualitate. Yoga, de exemplu, era interzisă și toate aceste sisteme și practici erau interzise. Deci practicarea lor se penaliza, se pedepsea cu închisoare. Deci... Uh... Pentru tinerii, să zicem, din ziua de azi, este foarte greu de imaginat cum arăta lumea și viața aici, în România, pe vremea lui Ceaușescu, și cât de delimitați și îngrădiți eram. Da? Și vă dați seama cât. cât cât de frustrant, să zicem, era să nu ai cărți. Deci nu existau cărți de psihologie, nu existau cărți de spiritualitate, nu existau nimic. În general, nu existau cărți în alte limbi. Existau, găseai numai câte ceva din limba rusă. În românește și în rusă. Deci ce existau în engleză erau ori cărți de copii, de colorat, Jules Verne, Carl May. Și ceva de dragoste, da? care de obicei se cam dădeau pe o mână, se primeau puține, se cam dădeau pe o mână în librările de stat. Atunci, da? În orice caz, asta a fost, deci faptul că nu aveai, nu existau mentori, da? deci nu exista în România mentori, nu aveai cum să găsești mentori. Cei care ne făceau că teceau, făceau, vorbeam strict secret, că știau că riscă, riscă libertatea, puteau fi închiși. Da? Au apărut la un moment dat meditația transcendentală, au fost lăsați un pic, după aceea au fost cu toții așa în masă, în Deci și De aceea am început numai 20 de ani după ce a venit uh, Revoluția, s-a înființat cursul de yoga, au început să apară, la început revistele, erau foarte în vogă revistele și spiritualitate și de toate, deci se citea atunci în dragi. Deci citeam săptămânal nu știu, cel puțin 5 revist, reviste de spiritualitate și asta și cumpăram cărți și o grămadă de bani, dar investeam în, în literatură. Ok, deci ați înțeles? Uh, ar trebui... Pentru cine înțelege asta, ar trebui să să, să, nu știu, să se bucure, să simtă recunoștință pentru, pentru modul în care poate trăi în ziua de azi. Da? Sunt lucruri la care eu visam. Deci, visam la internet. Internetul pentru mine exista dinainte de a se înființa. Da? Deci, eu încercam să-mi imaginez, să gândesc cum ar putea arăta. Un sistem în care, într-adevăr, informația să circule și să ai acces în mod real. Da? Deci, modul în care aș putea să trimit o informație, cineva să o acceseze. Da? Deci aveam numai telefoane cu fir, nu existau nici telefoane fără fir atunci. Da? Deci, pentru mine a fost așa o revelație că s-a înființat și internetul și eu. Visam la, la asta cum va arăta internetul, cum, cum vei putea atunci ai un televizor. Nu existau calculatoare, PC-uri, telefoane mobile și astea, da? Și încercăm să-mi imaginez și asta și-mi imaginam cum se va putea uh, exista televizor, exista ideea de monitor și încercăm să-mi imaginez da, cum se va putea comunica și imagini și video prin televizor. Am pe ideea că ar putea fi transformat acest sistem de televiziune într-un sistem informatic, da? care se transmită și informații. În plus, față de asta, am mai avut și niște lucruri ciudate, care, zic, din experiențele astea, de exemplu, am visat în copilărie ceas electronic, cu televizor. Deci pe vremea când nu existau ceasuri electronice, nu exista niciun gadget de genul acesta, am da? visat ceas electronic cu televizor. Și când m-am trezit, deci atât de real a fost visul, când m-am trezit, încă căutam ceasul. <laughs> Dați seama ce a fost că nu a fost numai un vis. Și gândeam... Cum? N-am putut visa așa ceva, adică ceas electronic cu televizor și au apărut cele chinezești. n a da? prins moda asta, bineînțeles că ecranul prea mic noi ce vedea. televizor televizor, au apărut, deci a fost așa un fel de, nu știu, premoniție, da? Am uitat câteva vise în astea în care am visat lucruri din, din viitor și pentru mine erau, wow, că de unde așa ceva? Cum am putut să se zis, un ceas? Nici nu știam conceptul electronic, da? Vedeam că ceasul are butoane și are televizor și aud. <laughs> ok, deși astfel de experiențe m-au îndreptat spre, spre a studia, da? Spre a studia, ce am, am căutat, am căutat în nebunit informații și singurul sistem pe care l-am găsit, care a avut pentru mine răspunsuri din, din lumea asta invizibilă, din imperceptibilă, da? care merge cu explicații în spatele interfeței astea. Da? Ceea ce percepem a fost yoga. Da? Și în special sunt texte străvechi, vedele și upanișadele din yoga, unde se descriu multe Multe lucruri, da, și acolo se folosește și meditația, și meditația, de fapt, a fost trâns legată de acest sistem de yoga. Practic, e făcut un sistem prin care practicantul putea să meargă cum în esența acestui sistem infor energetic, da, cum spune noi acum ziua de azi și în spatele acestei interfețe de joc, joc al vieții da? pe care îl jucăm noi aici. Nu? Deci am practicat yoga, am urmat facultatea de psihologie, am citit sute de cărți din domeniul spiritualității, am vizionat mii de materiale video, deci numai pe canalul meu YouTube, în jur de 150 de playlist-uri, și în total sunt acum peste 10.000 de materiale video postate da? în aceste playlist-uri și o să zic că le-am văzut complet, marea majoritate a celor materiale, plus multe, deci asta numai selecțiile care le-am făcut, da, de când am canalul YouTube. Deci sunt mult mai multe cele care le-am văzut, da? Am testat variate metode și tehnici de dezvoltare spirituală, și nu m-a interesat niciodată să acumulez titluri, diplome, certificări, ci doar cunoaștere și experiență. Da, deci am fost, am uh, vorba, aia, am accesat, am început diferite lucruri să văd, uh, și în mod clar am renunțat la cele în care nu mi ofereau ceea ce am nevoie, da? un sistem. Deci am rămas pe ideea cuplat pe sistemul ăsta yoga, pe ca texte vedele și upanișadele străvechi da, nu am găsit ceva, ceva mai, mai, uh, mai bun mai coerent mai uh, da, o să uh, vă prezint în continuare informații și din aceste texte da, texte pe care las să spun când am luat cunoștință cu ele, când am citit Prima nici da? deci o carte de upanișadă tradusă după Revoluție. Deci eu am rămas perplex, consternat. După ce am citit tâtea, nu știu, trimiteri și laude și textele, nimic n-am înțeles. Deci nu înțelegeam ce e acolo, nu înțelegeam ce scrie autorul, ce vrea, ce atât de condensate Dați seama, sunt niște texte străvechi care au fost transmise oral, cine știe câte sute sau mii de ani, din gură în gură, și pentru a putea fi transmise oral, au fost condensate la maxim. Da? Și, după cum știm, o poezie este mai ușor de memorat decât un text cursiv, un, un narrativ, o poveste, da? Deci, având o muzicalitate, poți reține mai ușor. Și din această cauză, ei au făcut, le-au făcut ca niște poezii să poată fi reținute mai, mai ușor, dar chestii nemotehnice, dar ce țin de memorie. Și din această cauză, și în ziua de azi o să vedeți critici și nu știu ce spiritualități indiene sau tibetane, care spun, da, sunt poezii indiene. Atât. <laughs> Asta înțeleg că o poezie indiană. Asta informația atât de condensată, încât trebuie să ai, trebuie să ai un mentor care să poată să-ți explice, da? Cei ce acolo, la ce se referă textul, ce trimiteri sunt, ce asocieri și astea plus termenii, termenii care mult sunt intraductibili în românește. Da? Da, deci cursul pe care vreau să-l fac, are la bază experiența personală dobândită în peste 20 de ani de studiu teoretic și aplicații practice. Cursul nu reprezintă poziția vreunui sistem de dezvoltare spirituală, nu are legătură cu, nici cu vreo religie, reprezintă doar poziția și viziunea mea personală legată de tematica meditației. Dar ceea ce am să îți prezint nu sunt descoperirile mele. Ce e ca un puzzle pe care l-am format, preluând piese din multe sisteme spirituale care au folosit meditația în mod profesionist pentru atingerea anumitor rezultate concrete. Da, deci în special este vorba de, de yoga, de textele de vede și upanishade. dar Upanishadele erau de fapt texte sacre străvechi secrete, da, deci era o învățătură secretă, ținută mult timp. Ca învățătură secretă în templele budiste, da? Erau manuscrise, da? În care erau scrise de mână, pe... deci nu exista hârtie și. Dar sunt, sunt niște învățături extraordinare acolo, pentru cine le înțelege. Deci, de ce ai învăța și practica meditația? Voi enumera câteva din beneficiile meditației. Înțelegerea și practicarea meditației conduc la dobândi un control și autocontrol mai bun în toate domeniile vieții tale. Sănătate, relații, carieră, bunăstare, business, în toate. Te relaxează somatopsihic, relaxează corpul, mintea și sufletul. Da? Trăirile, partea sufletului este partea care se ocupă cu trăirile emoționale da? Corpul sufletesc Și astea sunt lucruri Mintea, sufletul, spiritul Sunt niște concepte care trebuie explicate da? Din perspectivă psihologică Nu preexistă nu explicații În yoga, în aceste texte se explică foarte anunțit da? Cei cu mintea, corpul mental, corpul sufletesc, o să vedeți pe parcurs, da? Deci te relaxează, reducând frica, anxietatea, stresul, grijile sufocante, da? Meditația te ajută să te relaxezi și să-ți liniștești mintea și corpul rapid, ușor, eficient, în mod conștient și controlat. Da? Deci sunt două aspecte principale: conștient și controlat. ceea ce faci. Faci conștient, deci înveți să faci, să aplici o metodă și tehnici. Putem spune chiar că sunt mai multe metode, da? metode de meditație. Să vedeți, dar și fiecare metodă are tehnicile ei. Acum sunt și tehnici care sunt împrumutate de la metodă la metodă, dar. Vorbim de o metodă, metodica și, și tehnici, da? tehnici care se aplică. Deci vorba că le aplici înveți uh, uh, să le înțelegi, deci în primul rând trebuie să le înțelegi, da? să înțelegi ce cu metodele alea, de ce trebuie să le aplici într-un anumit fel, așa mai departe. După aceea, să le aplici conștient și controlat. Da? Să, să, să poți controla ceea ce faci, să poți controla efectele, rezultatele da? când vrei să ajungi și ceea ce îți perturbă, să zic, da? activitatea ta în demersul tău. Conferă claritate mentală, luciditate, control mai bun al atenției, focusarea. Da? mai bună. Deci, este vorba de control și autocontrol mental și al stării sufletești, da? Emoții, sentimente. Te eliberează de agitație mentală, conducând la o stare de calm și liniște mentală la pace, pace interioară. Da? Deci această eliberare de agitație mentală este un un efect, da? Un efect al faptului că tu înveți să dobândești control asupra gândirii tale, da? Tu preiei controlul gândirii tale, da? Și atunci, implicit, tu, când preiei controlul, nu n-o mai lași să vorba aia să, 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 să oscileze, să. să să reacționeze, da? să se producă reacții automatizate, ca de obicei tu, preiei un control și atunci poți controla acest flux, da? Infoenergetic, să spunem așa, da? este vorba și de informație și de energie, după cum o să vedeți. Da? Ca să poți controla ceva, trebuie să înțelegi despre ce e vorba, trebuie să Percep despre ce vorba, vorba, da? să dobândești o percepție. Te ajută să întreții relații sociale mai bune, mai prolifice, mai benefice, deoarece mărește eficiența modului tău de a comunica cu ceilalți oameni, dobândind capacitatea de autocontrol mental și emoțional. Da? Deci e vorba, da, într-adevăr, relațiile sociale se transformă. Va exista o transformare în relația tale în modul în care tu vei acționa și reacționa față de ceilalți oameni. da. Și vei avea, vei vedea că vei dobândi control și autocontrol mai bun în relațiile tale. da. Iar și implicit faptul că vei putea să-ți controlezi emoțiile, trăirile emoționale, acele Tipare de reacții emoționale sau tiparele de gândire, da? Tipare de reacție, da? Faptul că le vei putea controla, e logic, nu? Că îți va schimba, <coughs> va avea efect asupra relațiilor pe care le ai cu ceilalți. Deci va schimba și relaționarea ta față de tine sus, da? modul în care tu te percepi pe tine însuți și te înțelegi și te accepti și te iubești pe tine în are un lucru deosebit de important. Da? Dobândești înțelegere, prin înțelegere autocontrol. Te ajută să înțelegi mai bine lumea și viața, determinismul cauzal, prin practicarea meditației focusată pe conștientizare. Conștientizarea cauzalității. Da? Deci, să vezi, practic, meditând asupra ceva, tu, practic, intri în esența acelui ceva. Da? Și sunt, să zicem, metode tehnici de meditație prin care tu poți urmări o succesiune din această cauzală, de tip cauza-efect, cum se înlănțuie, cum cauzele produc efecte și efectele, la rândul lor, produc noi efecte, devenind cauze, de fapt, cauze de noi efecte. Deci, noi, de fapt, viața în ceea ce trăim, fiecare dintre noi, este o succesiune din asta efecte cauze, efecte cauze, efecte. cauze. este un lanț din asta tot ceea ce facem, tot ceea ce simțim, tot ce, asta, toate acțiunile, reacțiile noastre determină niște efecte și acele efecte determină noi efecte, da? Deci suntem ca și cum am fi înlănțuiți, numai nu putem percepe asta, nu putem percepe aceste înlănțuiri, da? În tip cauză, efect. Care, de fapt, astea stau la baza vieții noastre. Te ajută să dobândești un control mai bun, mai eficient asupra ta însuți, corp, minte, suflet, încătrâiri emoționale și asupra vieții tale, comportament, relații sociale, reacții. Deci asta am amintit și bine de reamintit și de imprimat. Da? Control, autocontrol, inter, interior, exterior, da? Deci controlez, învățând să controlezi ceea ce e în interior, vei vedea că automat se va produce și o schimbare în exterior, da? Zicem că de ceea ce ai parte în exterior, în ceea ce simți că e în afara ta, în afara corpului tău, de fapt, na, da? dar noi percepem a fi în afară că Că e în afara limitelor noastre corporale, dar ceea ce e în interior, modul în care noi gândim, ceea ce gândim, cum gândim și modul în care simțim ce simțim, cum simțim, și asta are efecte și, de fapt, ceea ce afară glindește, Asta e. este o relație directă, cauză-efect, dar ceea ce atragi, ceea ce respingi, să spunem așa. Da? te ajută să poți accesa starea de conștiință numită iubire, să te poți accepta și iubi pe tine așa cum ești și pe toți ceilalți așa cum sunt ei, fără a mai manifesta tendința nevrotică de a schimba continuu ceva, de a îndrepta ceva, din cauza incapacității de a înțelege și accepta viața așa cum este ea. Da? Deci vorbim de starea de conștiință într-o iubire, care este o stare da, mai înaltă. Da? Este <coughs> piramida conștiinței a lui Hawkins. Este însă situată un pic mai jos decât recunoștința. Exemplu, dar este o stare mai înaltă. Cele de mai jos sunt roșina, vina deci și vina vinovăție sunt cele mai, mai joase da? prin meditație prin meditație o să vezi că poți, poți să controlezi o să controlezi starea și să accesezi o anumită stare de conștiință da? în mod prin intenția și voința ta da? deci efectiv poți schimbi starea de conștiință, poți să Înveți, da? Cum să o faci și după aceea să dobândești un control, da? Un control asupra stării respective. Și asta este, da, un aspect esențial: să te poți accepta și iubi pe tine așa cum ești. altfel, dacă tu nu te poți accepta și iubi pe tine așa cum ești, acum, aici, cu tot istoricul tău, greșelile, păcatele tale erorile tale rușinea și vina ta da? dacă tu nu te poți accepta și iubi pe tine nu poți, nici pe ceilalți da? și asta normal se manifestă în relațiile tale și oamenii simt asta, oamenii simt instinctiv este ca o legătură de fapt info- energetică pe care noi avem cu, cu, în permanență cu ceilalți ei simt deci, oarecum instinctiv, să spunem așa, da? Dar este vorba de, să vedeți, de ceva ce am putea numi percepție extrasenzorială, de exemplu, da? Faptul că dacă te simți atras de un om, nu fizic, nu sexual, da? Ci în modul în care simți dintr o ca personalitate, ca prezență, ca asta, atunci, în general, este vorba de o persoană da, care, care se, a, se poate accepta și iubi pe sine. Da? Deci are o stimă de sine bună, are, deci este la un nivel de echilibru și armonie ea cu ea însăși, da? și acest echilibru și armonie această, acest nivel pe care el, persoana respectivă rezonează, tu o simți, tu simți, simți această ceea ce emite el de la nivelul lui. Da? Nivelul ăsta de acceptare, de iubire, de stimă bună de sine, de știu, eu, indulgență, compasiune. Da? Chiar dacă nu-i. Nu se arată, nu știu, foarte iubitoare și drăgăstoasă și asta, da tu simți asta, simți o atracție și simți ceva pozitiv, da? Simți aici în piept, da? De la inimă, acolo se simte așa. Ok? Al beneficiu ajută creșterii și dezvoltării tale spirituale și materiale printr-o conștientizare mai bună a realității și un autocontrol mai bun ce provin din conștientizare și prin conștientizare. Da? Deci ai o creștere, deci implicit, implicit totul se transformă, da? Și tu ai transformarea ta poți să o percepi în mod clar ca o creștere și dezvoltare atât spirituală cât și materială, da? Că reușești să te păstrezi tu și în echilibru și armonie cu tine, lumea, viața, în relațiile tale cu ceilalți, da? După cum știm, la baza, nu știu, profitului financiar, să spunem așa, că stau de fapt bunele relații cu ceilalți, da? Deci, dacă relaționezi foarte bine cu ceilalți, atunci ai și o dezvoltare financiară echilibrată, armonioasă. da? Deci, nu trebuie să faci, nu știu ce, foarte mari eforturi, da? În sensul ăsta, ești ajutat, ești ajutat să crești de ceilalți. Ceilalți te simpatizează, te simt ok. Simt că poți să aibă încredere în tine și atunci îți oferă automat, îți oferă condiții, condiții necesare pentru a putea crește tu. da. Deci beneficiezi de oportunități de care alții nu pot beneficia, da? alții care nu sunt în starea asta și. Da? Te ajută să devii și să rămâi pozitiv și creativ, indiferent de condițiile de mediu social în care îți desfășori viața, chiar și în perioadele supra-solicitante Da, deci asta este o problemă o problemă tot mai mare în ziua de astăzi, nu? Mai și cu pandemia asta în care avem tot mai mult stres da, tot mai mult anxietate, frică suntem așa și împărțiți în tabere acum pro și anti înțăpători și, da, deci dobândind această înțelegere și autocontrol da, vei putea să te menții într-o stare de conștiință da, superioară, să nu aluneci în frică, anxietate, deci, vină, vinovăție. și în asta să te menții undeva, da, mai sus, și să-ți desfășori viața, chiar și în perioadele supra-solicitante, și chiar când, vorbea, lumea se agită în jurul tău, să te protejezi, să zicem așa, de stresul lor, agitația lor, fricile lor, nerviilor, da? vei experimenta expansiunea conștiinței dincolo de corpul fizic, experimentând alte realități neconștientizate încă de tine. Asta este una din... Deci apare la un moment dat ca beneficiu, ca ca efect. Poți experimenta, la un moment dat chiar eu am experimentat Surprinzător, deci nu mă așteptam, da? Faceam yoga, nu m-am așteptat să se întâmple o extracorporalizare, un să ies din corp. <laughs> Pentru mine a fost un șoc atunci și nu eram pregătit, da? Deci, eu zic, și în cursul, în, în cadrul unei asemenea curs, voi. A explica un pic și despre asta: ce înseamnă expansiune conștiinței dincolo de corp fizic și ce înseamnă o decorporalizare. Și dacă vi se întâmplă cumva la un moment dat în cursul meditației, se poate întâmpla, da? Atunci să știți despre ce vorba, să nu vă șocheze, să nu vă speriați, să nu reacționați negativ, pentru că poate fi chiar periculos. Da? Deci, poate fi. Să nu credeți în cei care spun că în meditație sau metoda tehnici, nu există niciun risc. La fel, îmi spun, oh, în hipnoză, auto da? autohimnoză, oh, nu există niciun risc. Eu fac de nu știu când să știți că există. Deci, pe vremea când am făcut Psihologia, domnul Emirce Miclea care era atunci profesor de Psihologie Generală, chiar ne-am. Vorbit despre un caz, ni se preda la tehnici de relaxare, parcă la, da? Era ceva preluat din tot, din yoga, da? Băgat în psihologie de un american, în științe, în yoga. În yoga există și numitele mantre, da? Mantra. Mantra este un uh, cuvânt. Să pe care îl repeți, îl repeți continuu, da. dar practic este, este o succesiune de sunete, mai bine spus, da, da. Succesiunea de sunete, de fapt, general formează un cuvânt. Poți să folosești mantre-cuvinte sau poți să folosești și sunete de un anumit tip. Aceste sunete au niște efecte, da, asupra corpului, sunt și în sân, plan subtil, da? Acel psiholog american, el a citit el ceva de yoga de mantra, zis ca au efect de relaxare, de ochi folosite de yogin și, și relaxare și chestii. Și el făcuse o tehnică care a adaptat la psihologiea. Dacă repetați un cuvânt de patru litere, de exemplu love, l-o-v-e, da, love în engleză, timp de câteva minute, o să vedeți că asta induce automat o relaxare. Deci este o tehnică de relaxare pe care o puteți folosi cu succes, repetând un cuvânt, o succesiune asta de 4 litere. Și el dădea, după aceeași avertizare, dar nu repetați mai mult de 15 minute, undeva cam pe la 15 minute apar alucinații auditive și vizuale. Da? Deci nu indicat și o cunoștință, da? de domnule Mice Amică, era prieten, atunci au vrut să vadă ce se întâmplă, da? Și la un moment dat, deci tot repetând, asta au avut așa zis a halucinație, normală. psihologie ce spun este o halucinație, ceva îți apare și ceilalți nu văd. Da? Tu vezi ceva, percepi ceva, ceilalți nu percep în psihologie se spune că e o alucinație, dar nu știu de fapt ce este. <laughs> în ce alucinație, în yoga se, se, se explică. Da? Și dacă te sperii, dacă ai un șoc, da? când vezi ceva, atunci automat ceea ce vezi, deci tu vezi la fel de real ca și realitatea pe care o percep cu ochii fizici, asta, da, ce îți apare, ceea ce se suprapune pe această. Realitate care, să zicem așa, e subiectiv da? Dacă te-ai speriat, această percepție de fapt este în relație cu, cu nivelul pe care ești tu Nivelul uh, uh, psihoafectiv, da. Deci dacă te-ai speriat, atunci în imaginea poate să apară ceva ce, ca imagine Ceea ce simbolizează frica ta Așa ce îți arată, deci este în directă legătură cu frica ta, poate să-ți apară monștri, da? Lui un 11 monștri, foarte reali, foarte, na, au început să fugă de acei monștri. Să... Deci nu, nu a știut, n-a avut experiență, n-a avut cunoștințe, nu a știut, el a perceput ca ceva fizic și în momentul ăla a început să fugă da? de acea realitate, deci era îngrozit, îngrozea ceea ce a fost internat la psihiatrie, sedat cu calmante. Cu știu. Deci este un risc, există riscuri, da? asta este bine de precizat și de conștientizat. Deci de aceea, înainte de a nu știu, practica metode, metode astea de meditație, mai ales să zicem, metode de meditație mai avansate. Primul rând, în prima parte, se practică metode de concentrare și focalizare a atenției și de control. Da? Să dobândești un control, un autocontrol, de fapt, asupra ceea ce gândești și a ceea ce simți. Da? Deja deci, la început, sunt, vorba aia ca la ca în orice sport, da? până devin, nu știu ce, un campion. De exemplu, eu am făcut tenis de câmp, noi am învățat să fac, să joc tenis de câmp învățând întâi să dau la perete, da? să joc cu peretele să... <laughs> Asta. și chiar să dau la gard, să învăț loviturile, să... și am experimentat deci vedeam de mii de ori la fiecare antrenament pe o lovitură, până o învățam. Da? La fel e și aici, ai nevoie de o de o, de o instruire, de o pregătire, da? trebuie să-ți înveți, să, să înveți cum să-ți păstrezi și să-ți focalizezi atenția pe ceva, în ce a se numit obiectul, obiectul meditației, da? să înveți să-ți păstrezi atenția focusată, concentrată pe obiectul meditației tale, în același timp să-ți păstrezi și să, să nu fluctuezi emoțional, da? deci să-ți păstrezi și starea afectivă cât mai focusată, să spunem, da? Ok, astea bineînțeles vor fi explicate cadrul cursului, vei experimenta starea de prezență de plină, starea de a fi de plin, prezent și atent, conștient, fără efort. Cea deci, un pic mai, uh, mai greu de înțeles ce înseamnă asta, starea de prezență de plină, de a fi prezent și atent, conștient, fără efort, dar încercați să vă imaginați că sunteți într-o, ajungeți într-o stare în care atenția voastră e atât de bine și focusată pe un singur obiect, obiectul ăla putând fi orice, de la un obiect real, la un obiect imaginar sau la ceva foarte abstract, sau la mai nou, cum, cum, ăsta cum spun mulți, de starea de... Vid mental, de exemplu, da? De volirea minții. Da? Așa este, de, de fapt, un obiect. Să obții vidul mental. Da? Este un obiect al meditației, de fapt, da. Deci imaginați că ajungeți la o astfel de stare în care puteți să vă păstrați atenția, focusată pe ceva fără nicio perturbație, 5 minute, 10 minute, da? sau cât vreți. Pentru început, vă iei. Imposibil, da? Imposibil să-ți menții atenția focusată și asta se, se face cu practică, cu exerciții, da? Exerciții, exerciții, mult exerciții, un antrenament. Această stare de prezență deplină, de a fi deplin prezent, atent, conștient, fără efort, va veni cu timpul inevitabil din acest... Antrenament, da, Adică nu vei mai fi distras de nimic, te vei putea concentra pe ce vrei, pe ce alegi tu să te concentrezi și efectiv ca și cum poți să ștergi restul din cadrul atenției tale. Da? Unde vei experimenta sinele autentic și stări de conștiință superioară, așa numitele stări de conștiință modificate sunt stări de conștiință alterate. Da? Sinele autentic, aici un concept așa un pic, poate un pic metaforic, să zicem, da? sinele autentic, dar există acea întrebare cine sunt, pe care poți să-ți o pui și când te gândești, meditezi, îți dai seama că habar n-ai cine ești, habar n-ai cine e omul de lângă tine. Da? Deci în sine, când cauți întrebări și te duci Da, tot mai departe, îți dai seama că rapid te te blochezi, da, nimeni nu știe, cum a apărut Universul, cum a apărut viața, cum a apărut omul pe pământ, cum de ce care scopul vieții, da, ce se întâmplă cu noi după ce murim, rămâne ceva din conștiința noastră, există, nu există așa numitele vieți anterioare, reîncarnare. Da, deci e ca și cum noi suntem prinsi în jocul ăsta al vieții și avem o amnezie. Deci ni s-a instalat o amnezie, nu putem să accesăm informații despre ceea ce suntem în mod real, de fapt, ca jucători. Jucători ce jucăm acest joc al vieții, da? nu știm ce e dincolo, nu știm ce e înainte de joc, după joc, încă e ceva și atunci... Marea majoritate a oamenilor preferă ca să elimine această stare de incertitudine. Asta spun, nu există nimic. Cei vorbea pentru ei, au rezolvat, nu no, nu există nimic. Și atunci ei pot să stea liniștiți. Nu mai au nimic de făcut, dar totul e o prostie. Totul e. Nu există nimic, de fapt. Atâta, ai viața asta și în care e scopul? N-are niciun scop, suntem o... Nu? Suntem o, așa o, o eroare universală sau vorba aia. Nu din întâmplare, viața a apărut din întâmplare pe Pământ. Da, deci există partea partea asta așa complementară, da? cei ce vor să cunoască, să știe, să experimenteze da, mai mult, ci cei care preferă să nu-și bată capul cu asta și să joace, să, să rezumă atât la joc, lor, lor de jucători ce au de făcut în joc, fără să intereseze cei în afara jocului, dacă au mai jucat, vreodată, vor mai juca vreodată, chestii de genul ăsta, da? Pentru ei poate fi prea mult, prea mult ceea ce vorbesc eu, de exemplu, aici, pentru ei e ceva de neînțeles și inacceptabil. <laughs> deci vei dezvolta empatia și simpatia față de celelalte ființe, vei rezona mai bine cu tot ce este viu și are viață. Da, deci empatia, simpatia, deci acestea sunt niște legături pe care le avem cu. Cu, cu, cu ceilalți, da? O să vezi că în momentul în care tu începi să te cunoști și să te înțelegi mai bine pe tine însuți, automat vei cunoaște și vei înțelege mai bine și pe ceilalți. Că vorba aia, dacă cunoști un om, ceea ce este un om, ceea ce este ființa umană, atunci cunoști ceea ce sunt toate ființele umane, da? un specificul lor din joc, dar ca esența lor, dacă ai înțeles esența unuia, ai înțeles esența tuturor, că toți sunt oameni, da? Și atunci, în mod normal, sunt niște transformări automate care se vor petrece și percepția față de tine însuți și a celorlalți, da? Și da, vei rezona mai bine cu tot ce este viu și are viață, vei înțelege, că vei înțelege. Această înțelegere. Aduce cu sine și acceptarea, da? Pentru că ceea ce nu înțelegem, tindem să nu acceptăm, da? Nu există, nu se poate, nu? Pentru că nu ai înțeles ceva, da? La fel e și cu, aici cu meditația, cu beneficii. Dacă nu ai înțeles un beneficiu, sau nu înțelegi ce e cu meditația, automat, că ai neînțelegeri, nu poți accepta și atunci. Poți să ai reacția asta de neacceptare, inacceptare. Da? Oh, e o prostie. Oh, nu există. Oh, pentru că simplu fapt că tu nu poți să înțelegi. Da? Din această cauză, la fel e și în relații. Da? Ai relații pe care le respingi, ai oameni cu care da, nu vrei să ai contact, să îi eviți. Asta pentru că nu înțelegi, nu înțelegi ce e cu ei. Nu, nu sunt ca tine, ei nu sunt ca tine, da? tu nu înțelegi de ce ei nu sunt ca tine. Dacă nu sunt ca tine, sunt anumite lucruri pe care deși, bă, nu, nu poți să accepti nu poți să accepti un aspect la o persoană pentru simplu fapt că nu l înțelegi. Să? Poate ai și tu acel aspect, poate chiar ai niște defulări. Da? Ai vrea să scapi, nu ai vrea să fii așa, nu ai vrea să fii nu știu, gelos, de exemplu, dar ești. N- nu înțelegi ce cu gelozia, de unde vine, de nu știu ce. Când o vezi la alții, te poate enerva, da? Ai o defulare. Da? Vei experimenta conștient starea de echilibru și armonie și cea de unitate cu întreaga creație. În mod inevitabil. Dar cu cât vei înțelege mai mult, cu cât vei fi și mai mult în echilibru și armonie, și cu cât mai mult uh, vei putea pătrunde în esența lucrurilor Prin simplu fapt că îți vei putea concentra, focusa, atenția Foarte puternic, foarte bine pe ceva Eliminând toți ceilalți stimuli uh, da, care nu te interesează Atunci percepția ta va fi mai uh, puternică Vei putea percepe lucruri care acum efectiv nu poți să le percepi, nu poți să le înțelegi, sunt ca niște, nu știu, stimuli subliminali, da? evan genul acesta, da? Și... Starea de unitate cu întreaga creație, aici este vorba de... de... să zicem, accesarea și înțelegerea esenței, da, naturii esențiale, da, dacă luăm, de exemplu, ne gândim logic, să spune așa, să facem o analogie, Big Bang-ul, Big bang teoria Big Bang-ului spune că dintr-un mic punct, ceva, s-a produs explozie și s-a apărut întreg universul, da, deci logic înseamnă că noi toți, toată materia care este în noi, în corpurile noastre, da, și acum au format neuronii noștri, celulele noastre, da? Tot, deci toți oamenii au fost, de fapt, toată materia care este acum în oameni și a format oameni, această materie vie sau cum o percep, a fost la început unită, da? Deci noi am fost uniți, a existat o unitate materială întreaga creație, un punct ăsta din care ce s-au separat, s-au separat. Atomii, electronii au forma molecule da? Dar vorbea ce ne spune și fizica cuantică: că există acel entanglement cuantic, da? Deci, de fapt, particole care au fost la un moment dat împreună, în contact, după ce se separe, ele, de fapt, rămâne o legătură între ele, nu? La fel, să zicem, din punct de vedere științific, poți să-ți imaginezi, da, ceea ce a fost odată în unit, în unitate, își păstrează, într-un mod, să spunem așa, energetic, rămâne încă într-o legătură infoenergetică, da? Și în moment dat să-ți poți să, să, să accesezi, cumva, la nivelul ăsta de, de, de informație, faptul că există... Există o legătură în tot ceea ce există. Există o legătură între tine, corporalitatea ta, fizică, corpul tău fizic, cu efectiv Planeta Pământ. De ce? Pentru că toată substanța din care tu ești format a fost preluată de la Planeta Pământ. Planeta Pământ este gazda noastră, nu? Noi am împrumutat și... În continuare avem schimb de energie și substanță cu planeta Pământ, corpurile noastre se transformă continuu, noi preluăm de fapt o substanță din Pământ. Noi suntem Pământ, dar în continuare existăm prin relația noastră cu Pământul. Dacă luăm așa că noi mâncăm, ne alimentăm, dacă nu ne alimentăm, murim, deci e clar, noi ne alimentăm cu... Legume, fructe, animale da? Legumele, fructele, de fapt, cresc din pământ, își trag substanțe tot din pământ da? Deci ca un pământ transformat, să spunem așa Animalele ce fac? Ierbivorele mănâncă aceste, aceste creații nu? din pământ, care apar din elementele pământului, pe noi le mâncăm pe ele carnivorele la fel pe ele, deci noi, de fapt, facem un schimb permanent de substanță și energie și informație, de fapt, dar conștientizăm, cu planeta Pământ. Da? Deci corpurile noastre, de fapt, sunt ale planetei Pământ. Dacă mergem un pic, să vedeți, când, când mergeți în meditație, de exemplu, corpurile, tot ce există, corporalitate, e corp omenesc, că e corp de animal, că e corp de plantă sau insectă sau ce ar fi. Aparține, de fapt, planetei Pământ. Este format din substanțele preluate în de la planeta Pământ, da? Deci în mod logic poți găsi dacă ai un vorba pe cineva care să-ți explice un mentor sau să da? se poate explica în mod logic ce cu unitatea asta, unitatea cu întreaga creație. Aia la fel este cu soarele, putem să sta cu luna. Cu... Da? Ok, te ajută să te cunoști mai bine pe tine însuți, să conștientizezi mai bine cine și ce ești și care este potențialul tău real pentru a-l putea manifesta în mod plenar. Da? Deci, meditând, mergând în, să vedeți prin metoda, meditației sondând aceste lanțuri de cauză-efect, putea pătrunde în, mai bine în esența, esența lucrurilor, focalizându-te strict pe acel lucru pe care tu vrei să-l observi și să-l analizezi, lăsând... Tot altceva deoparte, da? Deci, asta avem am prin meditație: să-ți focalizezi atenția atât de bine încât să faci abstracție de tot, și atunci, întreaga ta, să zicem, putere a minții, tu o poți focusa pe ceea ce vrei să observi și să studiezi, da? Ceea ce, în mod, norm- mod normal, un om nu poate să facă, da? Sau foarte puțini oameni pot să o facă da? în mod natural, da? Fără să practice astfel de metodă cum e meditația, nu? potențialul tău real, da? deci în mod normal oamenii habar n-au, deci habar n care este potențialul lor real, habar n-au câte lucruri și cum ar putea să le facă, deci habar n asta este ceva într-un fel fantastic, și la fel de fantastic este ca Marea majoritate nici nu prea interesează să afle care potențialul lor real. Deci așa de prinși de joc, de asta se chinui acolo, da, bine, în cadrul acelui joc. Nici nu nu se gândesc, nici nu vor să accepte, de fapt, că există și alte metode și tehnici de a obține ceva și pe alte căi decât o faclă. Ar putea dovândi un alt nivel de înțelegere. De... Da? Repetând exercițiul de meditație periodic, vei constata în timp multiple efecte pozitive asupra organismului, asupra stării tale de bine, asupra relațiilor tale sociale și echilibrarea sistemului minte-suflet-corp. Da, deci ce în mod clar este vorba, este meditația. Are o parte, normal, teoretică. Trebuie să afli, trebuie să cunoști ni- niște lucruri ca să înțelegi ce poți face și cum poți face, cum poți aplica aceste metode, cum o poți aplica, unde poți ajunge, ce este necesar să eviți și așa mai departe. Dar în sine ea este o metodă practică, da? Este, vorbind de o practică aici. De un... Exercițiul practic pe care trebuie să-l faci, da. asta e esența meditației, nu e ceva static, da. cum închipul e. unul, stai și să-ți Zgolești mintea de gânduri și zici că meditezi. Ai, e o chestie așa amuzantă, să crezi că meditația se reduce la așa ceva. Da. Deci, prin, prin acest antrenament, acest antrenament va, va avea în mod natural și firesc efecte asupra organismului, tău, asupra stării tale, da? somato psihice, da? Deci mintea este în permanentă legătură tot timpul mintea ceea ce gândești cu corpul la fel și stările tale, sufletul da? ceea ce corpul stările tale emoționale afective sunt în legătură. Permanentă legătură cu ceea ce gândești, cu mintea, cu gândirea ta, dar și cu corpul, nu? Ceea ce accesezi ca emoții și astea, normal, când la nivel de corp se declanșează aceia hormoni, da? Glanda endocrină care secretă hormoni și tu simți, da? Și asta se simți în corp, ai senzație corporală și trăiești o anumită emoție în funcție de aceste descărcări hormonale. Așa simți în corp, trăirea care este, de fapt, o trăire în suflet. o simți corporal. Vei observa că ai o viață mai echilibrată, mai armonioasă, deoarece ceea ce este înăuntru este și în afară, iar schimbarea lumii și vieții tale începe din interior, faciditată de practicarea meditației. Da, acum am mai spus și, deci, marea majoritate a mentorilor spirituali spun asta, ceea ce înăuntru este și afară, schimbarea lumii și vieții tale începe din interior. Aciditatea aici de practicarea meditației. Deci, meditația este o metodă foarte bună, o metodă minunată de a începe să faci să operezi schimbări da? interioare. Eu mă conferesc acum de asta ăsta schimbare, este folosit dar nu este prea corect, mai corect este transformare. Da? Schimbare e sensul acela că Schimb ceva cu altceva, da? mi-am schimbat pantofii, adică mi-am luat alți pantofi, am dat jos pantofii mi și am luat alți, mi-am schimbat pantofii, mi-am schimbat haina, am schimbat-o cu altceva. Dar aici nu e neapărat uh, ideea asta de a schimba ceva cu altceva, adică să renunți la ceva pentru a lua altceva, ci vorba de niște transformări da? care se realizează. Vorba la interior, da. în modul în care, asupra conștienței tale, da? lărgirea orizontului conștienței tale. Da? Ceva în sensul ăsta e vorba de o lărgire a orizontului, orizontul înțelegerii acceptării. Da? Deci nu neapărat că schimbi ceva în acest orizont. E ca și cum începi să vezi tot mai bine, tot mai departe, tot da? ceva în sensul ăsta, înțelegi tot mai mult, da? Da, ca idee, să mai parcurgem rapid, mai parcurgem rapid și asta, de exemplu, ce ce vei învăța din acest curs ce ar trebui ce ar fi necesar să înveți din orice curs despre meditație, da? Aici sunt niște puncte da, ceea ce punctez și ceea ce voi, voi pune accent da în curs uh, ca practicanții acestui curs, da, să, să învețe, da, să rămână, să rămână, să asimileze, da, prin acest curs. Deci, una, bazele meditației, da? adică ce este meditație, utilitatea și beneficiile ei, cum se practică ea. Mai sus am vorbit despre beneficii, da? Sunt mai multe beneficii, asta în modul general sunt poate cele mai generale, ce le expuse înainte. Da? Bazele conceptuale, generale, necesare înțelegerii meditației, concepte precum. Deci este necesar să înveți niște concepte care se folosesc da? în meditație pe care să zicem așa, la orice mentor spiritual, orice învățător de meditator sau cum vreți să spuneți, le folosește sau ar trebui să le folosească ca cursanții să poată să înțeleagă ce este meditația la nivel spiritual, da? Deci să înțeleagă mai mult decât uh, nivelul psihologic, să spunem, dar în psihologie, psihologii abar n-au cei spiritul, cei sufletul, cei corp mental, corp sufletesc, uh, ce este sistemul energetic ăsta, care avem șapte chakre principale, cum acționează ele, care e legătura lor cu sistemul hormonal, cu neuronii, neurotransmițători și așa mai departe. Deci este, este, este o, o, cum să zicem, o știință spirituală, ca să spunem așa, asupra căreia, de exemplu, nici psihologia, nici psihiatria nu s-a aplicat niciodată și nici nu a luat-o în calcul, și nici nu, probabil, marea majoritate, nici nu a psihologilor, nici nu ne acceptă existența, să spunem așa, da? Dar, asta am constatat și în facultatea de psihologie, am crezut că învăț acolo niște chestii și să pot lega da, de spiritualitate, dar am observat că există o mare reticență față de ceea ce numim spiritualitate, nu vor să se bage. Cei care se bagă, mai ales pe vremea când am făcut eu, erau aproape ridiculizați și exmatriculați din comunitatea psihologică. Deci cu acest evidence-based Bazat pe studii științifice, pe știință Știința la ora actuală e e, Cum să zic? Psihologia față de spiritualitate Tot ce avem în patrimoniu ăsta spiritual Căciința este ca un mic copil, da? care e încă prin faza aia de, de încă nu a ajuns nici adolescent. Da? Deci încă n-a înțeles, încă, încă mai are multe de învățat despre ce-i lumea și viața. Da? deci Ce să vorbim? Că concepte de suflet? Deci psihologia care de fapt ar fi în traducere știința sufletului deci psihologia nu vorbește nimic absolut despre suflet deci habar n-are ce este sufletul da. deci nici n-ar trebui să să se existe această denumire da? științei, psihologie știința despre suflet nu? când e niciun psiholog habar n-are ce este sufletul nu? la fel cei spiritu, cei mintea, corpul mental, ce ăsta de fapt, să zicem așa, în realitate, da? Ce reprezintă Bun, să zicem, fiecare lucru la, la timpul lui, să spunem așa, da? Însă, psihologia, după cum vedeți, a preluat, psihologii, da, au preluat, Multe lucruri din spiritualitate, da? din relaxare, deci metode de relaxare, metode tehnici de relaxare. asta tot, cam tot ce poți imagina, astea au fost descrise și practicate de sute și mii de ani înainte. Da? Și da. <laughs> există tot felul de scrieri. Acum, psihologii cumva le, că le redescoperă sau le... le na. Le constată prin cercetări, prin astea, efectele da și le adoptă, da? dar nu psihologii au descoperit asta. Asta există de mii de ani în, în acest patrimoniu universal spiritual, da, care s-a tot transmis de-a lungul generațiilor. Cam orice tehnică observați, himnoza, autopsi, himnoză, erau. Trans, sugestia, autosugestia, toate acestea erau sunt practicate de se cunoșteau în yoga de mii de ani, vorbaia, da? Nu-i, nu-i nimic nou, da? nu-i nimic nou în psihologie. Ce aduce nou psihologia? Aduce un sistem, un sistem așa foarte, un sistem logic, încearcă să facă un sistem logic așa cum ar încerca, de exemplu, uh, Sistemul medical să facă un sistem de tratament fără să studieze interiorul corpului, fără disecții, fără... Da? Deci cum erau primii medici și imaginea habar, nu aveau cei cu sistemul sanguin, cu nu știu, organele, făceau disecție se uitau la ele așa ca, da. Deci, la fel și psihologia, ca și cum se, se rezumă la o okay, creștere sufletesc, stări emoționale, nici nu se șiferesc de conceptul de suflet, sufletesc. Nu? Nu? Trăiri emoționale, afecte, emoții, sentimente, atitudini, nu știu, nu? Dar aici este vorba de. Suflet, de fapt, da, toate aceste stări emoționale, și astea sunt date de acest corp, Suflet, să spun. <coughs> se vorbește de minte, de gândire, se fac confuzii, dar cei minte, acei gândire, același lucru sau nu același lucru? Dacă întrebați un psiholog, da, așa un pic din numeri, din, din nu? e același lucru, mintea cu gândirea, sau nu e același lucru. că <gătăși> chestii de genul ăsta. Normal, când nu înțelegi baza, nu înțelegi pe ce se bazează, da? Acum avem neuroștiințele care încă și ele aduc niște cercetări și cumva care subminează un pic poziția psihologiei, care și-a construit un sistem așa abstract de... de concepte, astea o sunt ipotetice mai mult, da? Vorbea de exemplu, stări de conștiință, stări de conștiință, înainte să spunea stări de conștiință, acum, în perioada vremea când făceam facultatea, comunitatea psihologică, a zis nu bine să spunem conștiință că de fapt este conștiință. Și nu sunt uh, aceleași lucruri și conștiința. Conștiința, de fapt, se referă numai la chestii morale și nu știu ce trebuie înlocuit peste tot cu conștiință. Ce e conștiința, nimeni nu știe. Da? Ce e inteligența, nimeni nu știe. am învățat cinci teorii principale ale inteligenței, când s-au spus, bă. Niciuna nu noi validă, nu sunt valida la adevărul îi pun undeva la mijloc, dar sunt teorii formulate de diferiți psihologi, folosite în diferite curente psihologice și acolo sunt. Deja și în psihologie e o mițare, la fel ca în yoga, la fel ca în religie, la fel ca peste tot apar diferite curente, sisteme, în psihologie. <laughs> deci, e, ca peste tot. Nu? Dar asta este. Nimeni nu este ca în medicină, da? Unde vorbea când vorbești de creier, da? S-a ajuns să se studieze neuronii, s-a ajuns, deci s-a ajuns la un anumit nivel, da? să studiați când vorbești de minte, de gânduri, de exemplu. Nu. Un psiholog nu poate studia gândul. Nu are tehnici, nu are metode, nu are aparatură de a studia gândul, de, a, de a-l obiectualiza, da? să vadă cum arată un gând pe un aparat, să spunem. Da? Nu se poate face un gen de RMN, da? să vezi creierul, bagi la asta și vezi ce se întâmplă în interiorul creierului. Nu avem aparate care să ne arate... Gândurile, cum arată gândurile și câte gânduri sunt și cum vin, cum mișcă și chestii de genul ăsta, da? Deci este așa la un nivel de, încă de filozofie, în încă diferența între filozofie și psihologie nu noi foarte mare, nu? Deci baze conceptuale, generale necesare înțelegerii meditației, concepte precum stări, stările de conștiință și modificarea lor, deprivarea senzorială, transa, sugestia și autosugestia, hipnoza și autohimnoza, relaxarea și stresul, mintea și gândirea, relația dintre respirație și gândire, atenția și focusarea atenției, sistemul energetic și chakrele. Decorporalizarea, capacitățile extrasenzoriale, să nu uiți, să pun și spirit, suflet. Da? Deci, acestea sunt niște concepte pe care, de exemplu, mai, spirit, suflet, decorporalizare, ceacre, Relația dintre respirație și gândire, acum mai nou, a început să studieze psihologia și să o descopere, da? să o redescopere despre asta. Există în tratate străvechi, se tratează despre această legătură puternică, o conexiune foarte puternică între respirație și gândire. Deci, ceea ce gândim, aceste gânduri care ne vin, că sunt în directă legătură ceea ce gândim, cum gândim, cât și câte gânduri ne vin și natura acestor gânduri, deci și, să zicem așa, și volumul, și numărul lor, și modul lor, frecvența lor, să spunem, nivelul care sunt, ele, să zicem nivelul încărcăturii afective, asocierea asta energetică cu un anumit gând de furie. Adică când sunt într-o stare de furie, am un anumit tip de gândire, tipar de gândire, dar am și o anumită simțire, o trăire afectivă. Deci aici este deja ca și în... Undele electromagnetice, care au o componentă electrică și una magnetică. La fel este aici cu, să zicem așa, ceea ce are ca logică în el un gând da? și ceea ce are ca trăire afectivă. Da? Sunt două componente care, de fapt, întotdeauna merg împreună, se întrețin. Da? Și am la fel cum câmpul magnetic și câmpul electric se auto-întrețin, de fapt. Unda se propagă, că ele două există un fenomen extraordinar, acesta de auto-întreținere, ca și cum s-ar genera unul pe altul. Este încă puțin înțeles acest fenomen, sau mai mult neînțeles, cum se propagă această undă electromagnetică, cum Câmpul electric și câmpul magnetic, din unde, de fapt, se rețin una pe alta, contribuie la propagare. La fel e și aici ceea ce gândești și spui că gândești, nu știu, logic sau, da, și ceea ce simți, ceea ce este în relație, ceea ce ține de suflet, să spunem, da, de trăirea emoțională asociată asupra a ceea ce gândești, este, de fapt, același. Două aspecte ale aceluiași lucru, da? cum este o undă electromagnetică, care are acest aspect. Un aspect este câmpul electric, unul câmpul magnetic. Da? Ele sunt perpendiculare unul pe altul, sunt în... defazate. dar, De fapt, sunt două aspecte ale aceluiași lucru, aceleași unde, să spunem, da? Aceleași câmp, da? Unda este generată de o sursă de câmp, să spunem. Așa, deci ce vei învăța? Alt aspect, cum să alegi o metodă de meditație potrivită ție, da? Deci trebuie să cunoști mai multe metode tehnice așa mai departe și după aceea ca la, urmă, ca la un tratament, nu? Când fiecare care tratament trebuie să fie specific pentru subiectul în cauză, nu? din tot ceea ce există trebuie să alegi trebuie să, să adaptezi pentru specificul tău da? deci tu poți să-ți creezi la un moment dat după ce ai înțeles ce este meditație, cum se practică și mai departe și faci exerciții și astea o să îți concepi tu pentru tine însuți meditațiile potrivite ție nu? și pentru situațiile tale da. adecuați situații pe care vrei să Arbeia să o rezolți, ce transformări vrei să operezi, da. Cum să îți controlezi fluxul gândurilor și al trăirilor emoționale asociate? Da? Foarte important. Deci autocontrol, autocontrol mental și sufletesc, da? Gânduri și trăiri emoționale asociate. Cum să-ți focusezi și să-ți minți atenția focusată, concentrată pe ceea ce vrei tu? Este este aspectul principal de bază al meditației. Da? Atenția, focusarea atenției, păstrarea atenției focusate, concentrate pe obiectul meditației. Spune așa, obiectul meditație. Deci esența este instrumentul esențial da? pe care folosește meditație, este atenția. Ia operezi în meditație, da? Ai un câmp al atenției, da? Știm din psihologie, din cercetări, că în câmpul atenției intră șapte până la nouă elemente. Un om normal, când se uită, da, tu acum, când te uiți la ecran, în mod normal, vezi între șapte și nouă elemente, da? Ai în focarul atenției, în câmpul atenției, ceea ce vorbea, conștientizezi, să zicem, da? Nu poți conștientiza mai mult, nu poți să în focarul atenției tale mai mult de 9 elemente. 10, 11, așa dacă ești mai antrenat. Sau, da? Că fluxul ăsta intră în zis, inconștient. Da? Dacă te întreb de ceea ce ai văzut, dacă ți se arată la un moment dat 100 de elemente pe ecran, da? Așa, nu știu, să zicem o secundă, și după aceea au dispărut, sau două, trei secunde, cât să n-ar puci să să-ți schimbi atenția, da? Și cine te întreabă, nu no, spunem ce ai reținut, să zicem că au fost numere, mai mult de șapte până la nouă numere sau elemente din cele o nu le-ai putut percepe în mod conștient, da? Dar ele au intrat ca flux energetic în. Prin, să zicem subconștientul tău Subconștientul fiind să zicem așa locul de depozitare a informațiilor care au trecut prin percepția ta În special prin conștiința ta Ceea ce ai fost conștient, depozitat da, acolo sunt depozitate și lucruri de care au trecut prin percepția, dar nu le-ai conștientizat există tehnici prin meditație, de exemplu, poți să accesezi aceste informații pe care tu toată viața le-ai înmagazinat, le-ai înmagazinat, dar care n-au fost conștientizate. Da? Este un lucru extraordinar. Cum să te relaxezi oricând vrei și ai nevoie? Foarte, foarte util, foarte important. Da? Să vezi că în, în metoda de meditație, așa cum o practic, sunt, cum o, o predau un curs, spunem așa, înainte de a efectua meditația propriu-zisă, se efectuează un exercițiu de relaxare. Da? Pentru că există niște condiții propice în care meditația se desfășoară. Una este să ai un mediu calm, liniștit, fără să să nu te distragă nimic, senzorial. A doua, ai o postură imobilă, o postură în care stai fără să-ți miști corpul, deci asta e foarte important, coloana cât mai dreaptă, postura să nu miști. E vorba de deprivare senzorială. Toată atenția ta, deci nimic, să nu te mai distragă din mediu și din corp, deci, de aia, nicio mișcare, imobilitate corporală, ca să poți să-ți concentrezi întregul flux al atenției pe obiectul meditației, pe ceea ce vrei tu să, să meditezi prin meditație. Da? Și această relaxare, de deci ce învățând, e clar că învățat o metodă de relaxare și practicând de fiecare dată când practici meditația, începând cu o tehnică de relaxare. Că vei învăța să te relaxezi foarte rapid, oricând vrei și ai nevoie. Deci nu numai când vrei să practici o, o meditație. Da? Deci dobândești un control, un autocontrol asupra relaxării. Da. Postura de meditație. Renunțam importanța coloanei vertebrale diferite, asana, încă posturi, mudra, driștii, O să înveți despre... Aceste concepte, ce înseamnă o mudră, ce ce este o mantră... Metode de respirație folosite pentru liniștirea și focalizarea minții și pentru aprofundarea experiențelor meditative. Deci, am precizat înainte, există o directă legătură între respirație și... Și producția de gânduri, deci între minte și plămâni, să spunem mai clar, da? Modul în care funcționează, de fapt, mintea, este explicat în spiritualitate, mintea funcționează ca și plămânul, ca să înțelege așa pe scurt. Deci este ca și cum ai un, uh, un plămân mental, să spunem, da? Deci corpul mental, el funcționează tot prin contracție și relaxare, da? Deci este un corp subtil, să-i spunem așa, imperceptibil, da? Aceste, el este ca și cum uh, inspiră și expiră gânduri. Deci așa îl văd clar văzătorii, da? mentorii. probabil așa o să-l vezi și tu, dacă ajungi la nivelul respectiv, să vezi cum intră și ies, cum, sunt, uh, cum se realizează acest... Ciclul, acest flux al gândurilor prin mentalul tău, da? Este ca o respirație, este ca și cum noi respirăm gânduri, da? Și cele două sisteme, deci acest corp mental și acest corp respirator, plămânii noștri, da? Deci există o strânsă legătură, de aceea asta a observat, deci în sistemele spirituale străi că există legătură între modul în care respiri și gândurile care îți vin, cu cât respirația este mai calmă, mai liniștită, mai amplă, mai relaxată, mai profundă, cu atât și gândurile care îți vin se schimbă și sunt mai profunde, mai liniștite. Da? Și la polul opus, da? complementar, când ești în uh, activarea simpatică, fugă sau luptă, începi să respiri sacadat, superficial, foarte des, foarte asta, și și gândurile imediat sunt de aceeași natură. Foarte multe vin într-un flux ăsta mai superficiale. Da? vin și pleacă rapid, da, nu stau, nu stau, vin gânduri, trebuie să rezolvi. Bun, vorba de adaptare la mediul, la situația de... Fugă sau lupta, ai un pericol ceva de rezolvat, da? Rapid trebuie să-ți umble mintea, da? Să-ți rezolvi rapid problema, nu? Dar atunci vezi că și respirația, chiar dacă stai pe loc, chiar dacă nu fugi, nu fugi și nu lupți, stai pe loc, o să observi că respirația devine, se, se schimbă respirația, da? Când ești într-o stare de agitație, când ești în. Pe fugă sau luptă, ești nervos, ești activat, ai anumite sarcini, poate chiar la calculator de făcut și. mi vrea să să schimbă și în respirator, da. respirator. Deci, de aceea sunt folosite respirația, pranayama, tehnicii ăste de pranayama, respiratorii, sunt folosite din, din, din timpul străvechi, da? în spiritualitate și. În ceea ce numim meditație, da? Se folosesc, este mult mai ușor, de, de exemplu, exemplu, să te relaxezi, chiar și în metoda de relaxare inițială, să folosești o tehnică respiratorie adecvată care îți poate induce rapid, mai rapid decât să zicem în mod normal, stare de relaxare. Relaxare somatopsihică și a corpului și a minții, da? Și Sufletești, nu? Și la fel, cu cât, să zicem, meditația necesită nu știu, o transă mai adâncă, o deprivare senzorială mai puternică, o focusare de da, atenție, o... Asta, cu atât și respirația va deveni mai calmă, mai liniștită, mai amplă. Mai, da? Deci, cele două vor fi mereu în concordanță. <coughs> Și, cunoscând asta, pot să, să jonglezi, da? pot să jonglezi cu asta. Să controlezi, da? Și asta se transforma în autocontrol. Meditația clasică descrisă în Yoga Sutra al lui Patanjali, corelată cu revelarea naturii esențiale a ceea ce suntem, prin metoda lui Ramana Maharishi din tradiția Advaita Vedanta. Deci asta este la tot ceva ce învățam în cadrul acestui curs, Yoga Sutra Salul Patanjali, este o lucrare de, de referință în yoga, yoga clasică, să spunem așa, o lucrare veche de bază în care explic, explică, explică natura și esența meditației, asta poate în... Live-ul viitor poate voi vorbi despre asta, am și un articol și un, un video lecturare despre asta, o să vă pun linkuri. Noțiuni despre cele 8 membre ale yoga: Yama, Niyama, Sama, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana și Samadhi, așa cum sunt prezente, prezentate în Yoga Sutra lui Patanjali. Pratyahara, înseamnă interiorizarea simțurilor și diferite tehnici pentru exersarea acesteia. Da? Deci asta va fi între lucruri pe care vei învăța. Folosirea sunetului interior, numit Anahata Nada, pentru descoperirea inimii spirituale. Utilizarea mantrelor, una dintre metodele cele mai folosite în India pentru liniștirea și controlul minții pa mantra, mantra nerostită a tradiției yoghine, hamsa sau soham, concentrarea mentală în yoga, numită dharana, și tehnica tradițională de trataka, focalizarea privirii asupra unui singur obiect, diferite metode și tehnici meditative aparținând marilor tradiții spirituale ale lumii, practici de meditație în stil multiplu, care includ tehnici de meditație activă și pasivă, compatibile cu stilul de viață modern, da? vei fi ghidat pas cu pas în înțelegerea bazei teoretice și vei efectua și exerciții ușoare, practice, realizând beneficii imediate. Deci unele efecte sunt urmea pe termen lung, altele există exerciții cu efecte care apar rapid, da? în termen scurt, beneficii imediate. Noțiuni despre asana, posturile, da? importanța posturilor, efectele posturilor, și mai departe, posturi adecvate pentru meditație. Deci, potrivit lui Rishi Patanjali, scopul principal al practicii asana posturilor este de a aduce stabilitate corpului, care la rândul lui stabilizează mintea și respirația pentru meditație. Da? Deci am vorbit de imobilitatea corpului este necesar să-ți păstrezi corpul imobil pe perioada meditației și aici, înțeles, poți să adopți diferite posturi ale corpului dar în ce practici meditația și fiecare, în funcție de scopul pe care îl în meditație, poți să te ajuți cu o postură sau alta cu o mudră sau alta Jvami Zvatmaram autorul Hatha Yoga Pradic. Pradipika, deci este tot un tratat de yoga vechi, spune că practica asana ne face corpul flexibil, ușurință, fără bol și aduce o stabilitate mai mare pentru pranayama și practica de meditație. Voi învăța practici asana care îndeplinesc aceleași caracteristici ale asanei descrise de Rishi Patanjali și Jvami Shvatmaram în textele lor. Transformând sesiunea de practică asana într-o experiență meditativă. Vei experimenta cum practica asana poate construi o platformă pentru practici superioare, cum sunt darana, diana și samadhi. Noi sunt etape, etape în, în sistemul yoga, în practicarea meditației. Vei experimenta modul în care practica asana poate ajuta la stabilizarea corpului, minții și emoțiilor tale și să-ți deschidă calea spre sănătate holistică și conștiință superioară. Noțiuni de pranayama. Pranayama reprezintă un instrument important pentru a controla mintea și a activa ceacrele și kundalinii, acea energie care stă la baza prin bazin, da, la baza coloanei vertebrale, da, ca, ca un rezervor de energie, da, încolăcit șarpele, simbolul șarpelui care se înalță prin jurul coloanei, a două Lida și Pingala două canale de energie, da, cele două polarități, E învățat câteva tehnici de respirație. Da? Deci, plan AIMA se referă la suflul, suflul respirator și efectul lui energetic în organism. noțiune de mantra. Da? Mantrele sunt un puternic instrument privind sunetul și vibrațiile. Da? Deci, este, este importanța sunetului da? care și în, avem și în Biblie, în Geneza, dar a început totul a fost creat prin cuvânt. Da? Cuvântul creator, sunetul, importanța sunetului a vibrațiilor, da? care asupra lumii și vieții, da? Practic asta este esența aici a mantrelor, cum operează mantra, sunetul, vibrația sunetului asupra orice, ceea ce numim, nu știu, materie fizică, dar și în plan subtil, da? care afectează instantaneu corpul energetic, corpul mental și corpul emoțional, prin mantră. Școlile religioase spirituale și-au dezvoltat propriile practici folosind mantrele pentru a lucra profund asupra corpului, minții, inimii, pentru sănătate, vindecare și creștere spirituală. Mantrele opresc natura obsesivă a minții, aduc mintea în momentul prezent, activează chakrele kundalini, extind corpul energetic, facilitează experiența conștiinței superioare și așa mai departe. Da, deci mantra, mantrele sunt acest uh, instrument, da, sunetul și vibrațiile, da, procesul de sunet, reprezintă un alt instrument foarte puternic, da care poți folosi în timpul meditației. Normal, La sfârșitul cursului vei fi capabil să elaborezi și să efectuezi o meditație de unul singur, în mod facil, ușor și să simți beneficiile ei, pe care le vei putea chiar și măsura, de exemplu, cu un aparat de măsură a tensiunii sanguine și a ritmului cardiac. Deci poți observa cum cum se schimbă starea ta, starea fizică, da? somatică Cum se schimbă respirația ta, cum se schimbă ritmul respirator Și chiar și efectele asupra sistemului sanguin da? Să s-o observi cum, de exemplu, practicarea regulată a meditației Cu relaxarea, cu tot cum ăsta cum voi recomanda O să vedeți că are influență asupra organismului, ajutând starea de reechilibrare și reinstalarea armoniei, da? în ceea ce numim corp fizic, corp mental și corp sufletesc, da? în această trinitate funcțională a ființei umane. Vei beneficia de posibilitatea de a te înscrie într-un grup Facebook privat. În care vei interacționa cu mine și cu ceilalți care au urmat să sau urmează cursul unde vei primi informații, în plus sprijin, ajutor în această comunitate bazată pe un interes comun. Cunoașterea și practicarea meditației. Vei beneficia de articole, video, live uri interacțiune socială. Da. Ok v am prezentat aceste informații, că sunt, sunt, sunt utile pentru a înțelege, a înțelege și meditația și cam ce ar trebui să cuprindă un curs despre meditație. Nu e ceva nici foarte simplu, aveți nevoie și de sprijin și ajutor și pe timpul învățării și după aceea, da? o să vedeți. Și este este foarte util, foarte bine să faceți parte dintr-o comunitate care care are ca interes comun asta cunoașterea și practicarea meditației, dacă vreți să învățați ce este meditația, cum se practică și cum să folosiți spre binele vostru în viața voastră. Bun. Cui se adresează cursul, am să mă opresc aici, dacă ați fost atenți la beneficii, la asta vă dați seama și cui se adresează cursul, dar... da. Deci, nu sunt condiții prealabile impuse, nu sunt necesare cunoștințe dobândite sau practici exersate anterior. Toate modulele, deci, normal, va trebui să existe mai multe module de curs. Necesar este să se parcurgă, da, în ordinea asta, deci. Primul este clar, trebuie un modul de curs de bază și aceea să urmeze o, o structură. Nu poți să sari peste, nu are, nu are, nu are sens, nu are rost, nu, nu este nimic benefic. Da? Din asta Nu contează religia pe care o ai, asta e bine de precizat, nu contează religia, deoarece nu conține dogme religioase. Eu, de exemplu, nu practic meditații cu îngeri, cu arhanghele, nu practic și nu recomand acordări la entități spirituale luminoase, subjugări ale voinței, puterii, energiei, ci recomand exersarea creativității proprii a puterii creatoare, dezvoltarea capacităților proprii, fără intervenții și sprijin din afară de la ghizi, așa zis, ghizi, da? entități, mai mult sau mai puțin, angelici și luminoși. Da? Nu lucrez cu niciun fel de entități, forțe, energii divine. De deci stai liniștit din privința asta. Nu vreau să-ți implantez nimic, ci vreau doar să fiu de ajutor celor care vor să-și dezvolte propriul potențial fără niciun fel de interferări parazitare, energo-informaționale. Da? Ok, de precizat, cursul pe care îl elabora va fi un curs, uh, un curs nu va fi public, nu va fi gratuit, nu va fi la liber, va fi un curs pe bani, un curs care va avea inițial, să zicem, așa, un preț promoțional, încă nu știu la ce, ce valoare va fi. De lucrat este, este mult de, de lucrat la el dar în principiu este vorba una de faptul că este o muncă și ca orice muncă ea trebuie recompensată, da? Doi, eu n-am primit nimic vorbaia de la tine, de la voi, da? Dar până acum am dat, nu știu, peste cred că peste 500 de articole. Sunt, știu, 400 ceva de materiale video, podcasturi, peste 10 grupuri, da? Toate acestea le-am dat la liber, gratuit, fără să cer nimănui nimic, niciun ban, da? Deci am dat la liber, dar există o problemă, da? Foarte, foarte puțin înțeleg valoarea, ceea ce am dat până acum. Da? Dacă ceva primești gratuit, cam așa și percepe lumea ceea ce, prim, ceea ce primește și se oferă gratuit, nu are valoare. Da? Dacă pui, un, însă pui toate astea într-un curs da? și îl da, și faci da, un curs ca lumea, și îi pui și un preț mare, atunci lumea ce da, este, este un curs de valoare, are o valoare, da. Deși informațiile poate că nu sunt, nu știu, mult mai multe decât tot ce am dat în uh, articolele, da, scrise până acum. <coughs> Ar că unele informații vor fi în plus, față de articole, dar cred că, nu știu, cam jumate, probabil jumate din curs, cred că sunt, sunt în articolele date gratuit până acum, care nu n- n- au fost percepute, nu au fost înțelese, nu sunt înțelese. Și la fel, dacă aș da un curs gratuit, foarte puțini oameni le-ar urma. Foarte, foarte puțini. Și asta am observat și alte persoane care au dat niște metode super, da, percepție, de exemplu, să înveți un om, un om, de exemplu, nevăzător din naștere, să înveți să perceapă lumea, da? să perceapă obiectele, să perceapă mediul. Da? Deci așa ceva nu prea face nimeni, da? dar povesti persoana în cauză, da, predat că au vrut să o dea gratuit da, pentru nevăzători, nu s-au ținut de program. Deci este un program, sunt niște exerciții care trebuie să le practici, astea până înveți să percepi. Dacă deci s-a dat gratuit, așa au și tratat acea metodă da, și tehnicile. Dar au sesizat valoarea, nu, pentru ei nu au avut valoare. Dar cei care au plătit, da, și la plată e vorba să zice, de sute de dolari sau euro, s-au stat ca să Înveți metoda pentru faptul că au dat bani și acestea, atunci automat au avut motivație că vorbea: dacă am dat bani, atunci trebuie să mă țin, că altfel pierd banii, deci de asta. Ne? Ca valoare, ca valoare e foarte greu să estimezi o valoare da, pentru un curs. Și atunci o să vezi cursuri în felul de prețuri. Și astea, valoarea. Valoarea ai putea să o măsori prin beneficiile, beneficiile de care poți să ai parte, dar există oameni care au urmat tot felul de cursuri și după aceea s-au plâns că n-au rămas cu nimic, n-au beneficiat de nimic. Și ăsta, când îi întrebi despre un anumit curs, bun, ce ai învățat, ce ce, bun, ce ai aplicat, după aceea din ceea ce ai învățat, ce vezi că n-au aplicat nimic. Atunci e normal că n-au rămas cu nimic, că rămâi, poți să-ți dau nu știu, cursul să citești, citești cu ce rămâi? Foarte puțin. Și se știe clar, în mod normal, după nu știu, 3-4 zile, pentru că studiile arată că cam 80% din ceea ce ai citit pentru prima dată, pe 3-4 zile, cam 80% din material îl uiți, se șterge. Da? Ce rămâi? Rămâi, de fapt, cu ceea ce pui în practică, ceea ce exersezi. Da? Deci cursul nu-i făcut ca să înveți ceea la nivel teoretic, nu te ajută cu nimic. Da? Să citești și să înveți pe de rost un curs, nu te ajută cu nimic. Până nu începi să practici, practic nu are aproape nicio valoare pentru tine. Da? Valoarea este în utilitatea practică, când începi să practici, da? Aplici acea metodă, începi să faci meditații, da? Dacă faci cursul, da? Și nu, nu pui în practică, normal, Dar ce valoare, ce, ce schimbare te aștepți să-ți aducă numai faptul că, vorbea, că ai citit, că ai luat la cunoștință niște idei din care probabil nu nu știu, cât ai înțeles sau cât ai asimilat din ceea ce ți-am spus până acum. Da. Ce conexiuni, ce legături ai făcut, ce... și mai departe, poate n-ai rămas cu nimic. Da. Poate dacă ești întrebat acum, după că a trecut două ore, da, cu ce ai rămas din... poate nu știu, ma, un, un o de un curs. <laughs> Dar sunt niște idei da, prezentate... Nu degeaba, acolo și în beneficii și în ceea ce vei învăța, pe care, într-adevăr, nu, nu, nu le vei conștientiza decât când, când apuci să, să pui în practică, să practici meditația, să practici exercițiul de relaxare. Bun, ok. Închei aici, că m-am lungit, am lus numai o oră. Am făcut două, dublu nu știu câți ați rezistat până până la sfârșit, dar în orice caz, cei care ați rezistat, este și un un test, să spunem așa, un test de rezistență, de anduranță. Deci cei care ați rezistat și ați ascultat până la sfârșit, aceia, într-adevăr, aveți un interes, aceia aveți o, o chemare, să spunem așa. Și sunteți cei care aveți să zic așa, șansele cele mai mari ca într-adevăr să obțineți niște rezultate da? dacă veți, veți practica această metodă da? deci sunteți dispuși să să, să, să depuneți un efort da? pentru asta și de fapt efortul este îndreptat spre dezvoltarea voastră personală, spirituală nu da? este un efort pentru mine Eu depun efortul pentru a face stel de materiale, live-uri, video de a face un curs, de așa mai departe. Astea sunt eforturile pe care depun eu și de a face în așa fel să ajungă public și să promovez și așa mai departe. Dar, de adevăr, utilitatea, ceea ce ofer eu, Aici, de exemplu, acest curs se bazează numai pe practică, pe exercițiu, pe punerea în practică a ceea ce ofer eu, da, la nivel teoretic. Asta este foarte bine de învățat, dar Nu are nici o utilitate pentru tine, în fapt, niciun curs, dacă nu te învață ceva practic și nu poți aplica ceva practic da? și să vezi efecte, că obțin niște efecte în urma aplicării în practica acelei metode tehnice și așa mai departe. Și aici să vedeți, chiar și numai exercițiul de relaxare are o valoare foarte mare. Da? Și vă recomand o să pun și linkul. Exercițiul de relaxare psihosomatică numărul 1, parcă așa zice. Așa, ce e exercițiul de relaxare. nu am să vedem. Nu, mai jos, nu, mai jos să vorbesc de relaxare. Exercițiul de relaxare psihosomatică numărul 1, cato. este un exercițiu pe care l-am făcut în 2015, cred că are nu știu, 60 ceva de mii de vizualizări până acum, feedback-ul a fost foarte bun, exercițiul nu a fost chiar foarte bine realizat, cam să-l reiau, în orice caz voi face voi face mai multe exerciții, dar acest exercițiu este unul, este de fapt, exercițiul care eu l-am practicat. Da? La, fiecare, la fiecare antrenament, la fiecare, de fiecare dată când aveam sesiunea de yoga înainte de, de, de a face. Da? Pentru a realiza acea detașare, am venit de pe stradă cu probleme, cu nu știu ce, să fac yoga bun, necesar un exercițiu de relaxare, să mă relaxez, să, las, să mă destresez, să las stresul, să mă eliberez de tot ce a fost până atunci și să mă pot concentra pe, pe sesiunea de, de yoga, da? Este un exercițiu destul de simplu, pe care după ce îl faceți de câteva ori, o să vedeți că vă va intra în obișnuință, veți învăța să-l aplicați singur și și exercițiul, materialul video cred că durează vreo jumătate de oră, dar exercițiul ăsta după ce îl auziți și efectuați tehnica da? ca sugestie ca exercițiu de relaxare prin sugestie oferită de mine, după aceea puteți să practicați ca autosugestie. Da să faceți exercițiu voi în și vă autosugestionând du, după ce ați învățat sugestiile pe care trebuie să, le, să vi le dați, să le implementați, da, da. organizați Și practic, relaxarea, după ce o puteți face oriunde, oricum, după ce ați învățat-o, chiar și în picioare, chiar și pe scaun, oriunde, Câteva minute, cu cât practicați mai mult, cu atât mai mai ușor va fi, pentru că, practic, corpul vostru se va imprima în corpul vostru acest exercițiu și această stare de relaxare pe care o veți putea accesa, la un moment dat, în 2-3 secunde, pot să intru în acea stare pentru că s-a imprimat în, să zicem, me- memoria corpului, cum, cum arată această stare de relaxare în care eu am ajuns în mod repetat prin acest exercițiu. Da? Deci știu unde vreau să ajung, da? Și chiar de la un moment dat nu mai trebuie să parcurg toți pașii, ci pot să mă duc direct în această stare, da? Să mă transpun, cum am venit, da? Să vedeți, poate mai greu de înțeles așa ceva. Nu? Bun, încheia aici a a fost destul, a fost prea mult chiar, într-o singură sesiune, dar asta este. Vă mulțumesc pentru atenție. Săptămâna viitoare probabil va fi un live cu, cu Ionela, terapeut despre metoda despre meditație despre asta vreau să aduc uh, în cadrul live-urilor și interviuri cu persoane care practică meditația, care practică, nu știu, meditație terapeutică sau diferite sisteme de yoga și așa mai departe, da? Deci o să fie și astfel de interviuri în continuare, da? Să vedeți și alte sisteme, alte opinii, alte da, cum, cum le practică alte persoane, alte sisteme, alte tehnici, da? ceva nou. S-ar putea să fie lucruri noi și pentru mine. <laughs> ok, încă o dată, mulțumesc. Ne-ți da. Da, mersi igienă, da, exercițiul de relaxare psihosomatică, da, numărul 1. Este pe YouTube. Acum l-am pus pe playlist-ul meu cu toate creațiile mele, aproape toate creații personale. Cato este unul din playlist mele. L-am pus acum în cap de listă să fie mai ușor de găsit. Deci, da, pe YouTube ai 551 de materiale video realizat, 551. Mai mult deci, decât ai spus. Nu știu ce știam, că 400... A 400, poate numai în playlist-ul ăsta, creații A, ah, mai sunt live-urile, cred că o parte din live-uri nu le-am prins Probabil și în, în playlist-ul de creații În acele creații personale Diana, da Da, acesta e termenul Da, când o să după sistemul lui Patanjali, o să vedem acolo dar Darana, Diana, Samadie. Ok, mulțumesc frumos, Geno, Genouveva Tomescu este doamna minunată care mă ajută cu administrarea grupurilor, tuturor grupurilor pe Facebook, care sunt mai mult de 10 grupuri și. Acum acum am o activitate tot, mai încărcată, mai încărcată, Geno Geno a preluat o bună parte din administrarea acestor grupuri, dar fără ea nu m-aș putea descurca, sunt tot felul de probleme și acolo, și amândoi facem această am făcut și că facem această activitate, vorba pro bono, gratuit, fără să cerem. De la nimeni nimic, dar în continuare eu personal mă văd nevoit să monetizez o parte din activitatea mea. Aceasta deci vreau să fac în continuare ca să zicem așa, full-time job, da? din care trebuie să realizez niște venituri. Altfel, datoriile mele, cresc tot mai mult și vorba cresc și penalizările. Da odată nu numai dobânzile pe care le am la, la stat, dar merg și cu penalizări și dobândă la penalizări și <laughs> situația este dezastruoasă. Adică vorbeam, m-am sacrificat prea mult, am dat totul gratuit, dar imediat am încercat la un moment dat să monetizez cu cu afilieri, cu reclame, da? deci să păstrezi tot materialul gratuit și să încerci cu reclamele astea să... Dar nu, la, la noi nu se poate așa ceva, adică e capra vecinului, știi vorba adică tu, în chestii spirituale, tu vrei să faci bani pe pielea noastră? Cine nu înțelege că este vorba de o muncă aici? Cine nu înțelege că e vorba de o activitate de câțiva ani buni în care am dat vorba aia? Tot ce am dat a fost gratuit, da? am pus la fiecare articol posibilitatea de a fi, de a putea da lumea o donație, o sponsorizare. Nimeni, două persoane, una e Geno, Genoveva și alta o persoană care nu e din România. Care, care a făcut atunci o, o, o mică donație, acea persoană din Grecia. În rest, nu, nimeni, nimic. Deci, la noi nu, nu există acest concept, nu există această educație de a, de a susține creatorii, da? Creatorii. Nu știu, de, de artiștii, să spunem, la modul general, cum sunt în alte țări civilizate, cum este în state, de exemplu, da? La noi nu, parcă e așa, pe invers, adică stai un pic, tu, tu vei să faci bani, tu vrei să mii iei banii, sau <laughs> Într-un fel amuzant, în alt... Fel, așa, nu știu, cumva de, de plâns. Că într-adevăr, sunt mulți, probabil mulți creatori de conținut cu, cu intenții bune, cu, cu conținut bun, da? care pur și simplu re, renunță. Da? Renunță la, mai crea renunță la mai da, în continuare deoarece ce, pur și simplu nu au sprijin financiar. da, cum am zis eu, acum, dar mă văd obligat și mă văd obligat să vorba aia să să scot la vânzare, să zic așa, să, nu știu, să, să, să fac un sistem în care, da, ceea ce am de dat mai de calitate în continuare, în continuare, da, să creez conținut, să zicem, mai de valoare decât am dat, mai bine focusat cât până acum și chiar să retrag-o, parte din conținutul de valoare dat pe piață și care va fi accesibil numai membrilor sponsori. Da? Cei care, de exemplu, cum pe YouTube, viitorul foarte apropiat, voi crea YouTube, mi-a dat posibilitatea, am trunit condițiile și pot crea membership-ul pe canalul meu YouTube încă să beneficiați de calitatea de membru, membru sponsor cu sponsorizare lunară și pentru asta să primiți niște bonusuri. Deci bonusurile vor fi materiale video, de exemplu, destinate doar membrilor, pe da? care le voi face de un nivel calitativ superior. Da? Voi concentra o bună parte din activitatea mea în continuare pentru a ridica calitatea și a da... A da o calitate, să zicem, superioară celor care ne sponsorizează, celor care susțin activitatea mea, cei care înțeleg valoarea, da, și, și în modul ăsta să și recompensez și în modul ăsta, cuva, mă simt și, și motivat, și forțat, da, să fiu mai atent la ceea ce dau și să, să ridic ștacheta. În plus, sunt... Sunt o grămadă de lucruri care în pe partea asta de tematică spirituală, dezvoltare spirituală, personală nu poți efectiv să le pui la liber. Da? Există atâta, nu știu, hate, și neînțelegere și prostie chiar da, <laughs> în care vorba aia, sunt unii care trec. Toate lucrurile astea de spiritualitate le pe pseudoștiință. Deci habar n-au ce înseamnă și ce este de fapt pseudoștiința, dar lucruri legate de spiritualitate, tehnici, metode și astea le spun că e pseudoștiință și în opinia lor ar trebui interzise și, și mai departe. Greu da? de înțeles. Atunci este inevitabil că ceea ce voi da mai. Uh, uh, deci faptul că voi intra în, în esența lucrurilor, mai miezul lucrurilor, da? Și va fi vorba în calitate mai, mai înaltă și, și explicații mai detaliate și mergem în lucruri despre care până acum nici n-am vorbit aproape niciodată la liber, da? Tocmai din această cauză, că marea majoritate nu pot să înțeleagă, nu nici interesează și normal, nici nu le acceptă și din cauza nu interesează, nu înțeleg, cumva, le, când aud de unere lucruri, e și frică, și aș putea să, să existe și să se manifeste în viața lor să cineva prin meditație, să dobândească niște capacități, niște puteri și dar ei nu sunt dispuși, dar le-ar fi frică, teamă să le vadă la alții manifestate. <laughs> da. Ok. Deci, este inevitabil, este în mod și normal și firesc, da, că în situația dată actuală să, să, să scot, să, da, materiale uh, cu plată, da, pentru care să, cer, să apelez la serviciile astea de membership, și și lunar cu plată, va fi pe YouTube și acum, de exemplu, la ora actuală, dacă uitați pe YouTube, YouTube mi-a aprobat, îmi o nouă funcție de sponsorizare, jos sub fiecare video al meu, apare o inimioară, în inimioară e semnul unui dolar și scrie mulțumire, parcă. Dacă dați click acolo, se deschide un pop-out, 10 lei, 20, 50 și, știu, 250. Deci apăsând pe fiecare, puteți să donați suma respectivă da? pentru creatorul care sunt. Da? Dar aceste instrumente la noi nu prea sunt folosite de spectatori dincolo, da? în Statele Unite, în Țări, nu știu mai civilizate, sunt, sunt foarte folosite și lumea înțeles că creatorii trebuie sprijiniți susținuți, mai ales cei care dau în mod gratuit, da, deci în continuare, cum voi da și eu, deci voi continua să, să fac materiale gratuite, care le voi oferi în continuare publicului, da, educative, informative de popularizare a lucruri pe care le consider benefice valoroase, iar o astfel de activitate, da, de educare, de informare, de conștientizare, de asta ar fi bine să fie, să fie cum să zicem, termenul cel mai corect, nu răsplătită, nu recompensată, ci sprijinită, să zicem așa, nu? sprijinită, sponsorizată Ok, închei, 22.22, vorba 22, 4 de 2, da Subiect interesant și este, nu? când te uiți la ceasă, vezi că e 22.22 22. Să vorbim și despre asta într-unul din liveurile viitoare. Acest fenomen observat de unii când se uită la ceas sunt cifre din astea. Acum 22, 22. Da, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Mulțumesc tuturor, tuturor, nu știu tuturor spectatorilor, tuturor celor interesați într-un mod sau altă, într-o măsură sau alta de ceea ce am oferit și ofer în continuare. Da? da, genul ce pentru divertisment oamenii mai scot bani, chestie și de priorități. Da, Da, chestia asta cu divertismentul e, într Aduce relaxare, produce o relaxare. Lumea are nevoie de divertisment, de relaxare. Dar, adevăr, este mai ușor. Este, să zicem așa, mai ușor să stai să te uiți la un video de divertisment decât să înveți și să aplici o metodă de relaxare. Dar diferența este în faptul că uitându-te la divertisment, să zic că ca și cum ai lua o... Pilulă de ceva, o pastilă de ceva și depinde de. devii dependent. Da? Îți creează o dependență. Deci, tu nu te poți. Tu te relaxezi când te uiți la un material video, să zicem, pe YouTube de divertisment. Când materialul s-a oprit s-a oprit și relaxarea, nu mai poți să-l continui, trebuie să pui un alt material de divertisment. La un moment dat se creează și așa o să zicem o obișnuință, o adaptare, îți vor trebui materiale tot mai multe de divertisment sau mai puternice, da? ca la tratamente, ca la pilule, ca să te poți relaxa așa cum te relaxai inițial, da, când ai început. Creează așa o adaptare și la un moment dat o să vezi că nu mai are efect, da, ajungi la cea saturație, când vezi că te uiți, da, nu mai simți relaxarea, da. Și mai devenit dependent de aceea, te-ai obișnuit și, vorba, aia, într-un fel, ai și pierdut mult timp, da? Când timpul ăsta poți să înveți o metodă eficientă de relaxare pe care o poți aplica oriunde, oricând și să obții o relaxare mai puternică decât privind un material de divertisment. Dar, bineînțeles, nu toată lumea vrea, nu toată lumea poate, nu. Așa mai departe, chestie și de gusturi și de voință, intenție, educație, mulți sunt, mulți factori. Dar, dacă efectuezi, deci te invit, dacă nu ai efectuat până acum, efectuează, să pun linkul mai jos, cel exercițiu de relaxare psihosomatică numărul 1, cato într-o seară când ești obosit, adică trebuie să stai și acolo într-o stare să fii, să fii, ai, nu știu, jumătate de oră sau când durează, să nu fi deranjat de cineva și nu te da, să te poți concentra pe exercițiu. Aplică odată și vezi, fă o comparare, da, între un material, video, orice fel de material, și starea pe care ai avut-o când acel exercițiu de relaxare psihosomatică, da? Fă o comparație. Și imaginează-ți că după ce îl aplici de câteva ori, adică îl asculți de câteva ori și efectuezi relaxarea conform sugestiilor care îți sunt tu vei învăța automat. Vei învăța acele sugestii, vei ști ce trebuie să faci după ce execut de vreo 5 ori, da, Îl asculti și asta după aceea poți să-l faci singur, da, fără să mai ai nevoie de să vezi sau să auzi exercițiul, da? Și aceea este, este da, este ca și cu chestia cu pescuitul și înfometatul, știu, de ca ai să-i dai unui om în pește, să-i foamea și alta e să, să-l înveți să pescuiască, da? Și să nu fie dependent da, de tine ca sursă de hrană, ci el să aibă instrumentul cu care să-și asigure hrana, da? Nu mai fie dependent de altcineva, așa este și cu exercițiile astea, da? Ok, cine, cine au red? cine are urechi de văzut va Ceea ce spun, cine nu? Asta e ghinion noroc sau ghinion vorba e. nu toate sunt pentru toată lumea ok, mulțumesc mulțumesc pentru atenție vă doresc să aveți în continuare o zi minunată